0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎来到我们今天的科技 N 头条。今天是我们科技 N 头条的第25集哦。那这是一个帮助你掌握科技产业动向的一个节目哦，所以。如果你今天第一次收听的话，每个礼拜一的中午十二点十五分，你可以锁定我们 YouTube 的 N 观点频道来看我们的科技 N 头条。我们会为大家带来三则重要的科技产业新闻的分析。那我们的节目也会在礼拜一的下午，那登上各大 p a r k a s t 平台哦。那如果有些时候你想要得到更深入的科技产业分析的话，你也可以订阅我们的付费专栏电子报。科技巨头解码哦，那我们现在有年费优惠哦，原价一千八百块的年费，现在呢只要一千五百块，而且是一个终身的优惠年费哦，所以有兴趣的赶快到这个科技巨头解码啊，这边去的订阅页去订阅哦，好，让你完全掌握科技跟商业的趋势。好，那首先先跟大家说声午安喽、哦！不知道大家这个周末过的好吗？那我觉得好消息是，看起来台湾的疫情哦正在控制之中哦，而且美国这个送台湾250万剂的疫苗哦，那这也是一个很好的消息，也已经到达台湾了，所以我相信很快的、哦、到七月份，呃，所有大多数的人，我相信应该都有机会可以打到。疫苗哦，哦，那啊、個、哦，那个安娜丽说生日快乐，谢谢你哦。那个啊、哦，今天正好是我的生日，本来没有想要讲的啦，但是在聊天室里面被被爆料了。那那那就好、哦，谢谢，祝我生日快乐。好、哦，那今天就是我的生日。好，那接下来呢，我们就进入我们今天的几个我们的科技界的。重要新闻的主题喽。那第一则新闻呢，是我们要来聊微软的 CEO s a a Nadella y、哦。他在前几天正式、啊、升任了微软的董事长。但是呢，他这个升官呢，并没有卸下他 CEO， 所以他等于现在是同时兼任微软的 CEO， 也同时兼任这个 Chairman 啊,啊 ，Chairman 就是董事会的董事长的位置哦。那这个对微软来讲啊，是这过去二十年以来哦，首次由同一个人他同时担任 CEO 又同时担任董事长哦。那你知道上一个在微软同时身兼 CEO 又身兼董事长的人是谁吗？哎，我告诉你，你应该也很好猜，就是微软的创办人比尔盖茨哦。那微。那所以微软它这一次呢，就是让 Saya a n 萨亚 l 德拉正式同时担任 CEO 加上董事长。那原本的董事长叫做 John Thompson。那 John Thompson 呢，这位董事长呢，是比尔盖茨在2014年呢，从微软的董事长这个位置卸任之后啊，就是由 John Thompson 来接。所以 John Thompson 也当了。七年左右的这个微软的董事长哦，那江汤森这个人呢，他其实之前算是微软的独立董事啦。好啊，所以他现在这次他卸下这个董事长的位置之后呢，他还是继续担任董事哦，他现在的位置叫做首席独立董事哦。那所以这个萨亚 e l a 他从二零一四年就开始当微软的 CEO， 然后在今年二零二一年呢，经过了七年。董事会哦无意议通过让他兼任微软的董事长，这个象征很大的意义哦。这个意义就是，其实 d e l l a 现在是多么得到微软包含的董事会、包含的股东们的信任哦。简单来讲，这个年代的微软就完完全全是纳德拉的微软哦，已经不是比尔盖茨的微软，而是纳德拉的微软了、哦。好、哦，那聊天室还是有人祝我生日快乐好、啊，谢谢大家哈、哦，就不用再祝我生日快乐。我今天本来是打算低调的，没有打算让太多人知道这件事情。好，那接下来哈、哦，那所以我们接下来聊哦，纳德拉现在同时身兼 CEO 好、哦，执行长与董事长，对于微软会有很大的改变吗？哦，就理论上来说，我个人认为事实上是不会的。为什么呢？因为事实上，我认为在过去这几年呢、啊，纳德拉是微软内部的真正的领导人，这件事情是早就是毫无疑义的。你知道，在有些公司啊，你就算当上 CEO， 你可能。你在公司内部的领导也不一定能够到百分之百，为什么？因为你可能上面还有董事长，你的公司可能还有什么 president， 有总裁。那那个一个公司有好几头马车，虽然你 CEO 表面上看起来是一个这个最重要的这个控制方向盘的人，但是呢，这个有些公司左边一个方向盘，右边一个方向盘，那个 CEO 他不不见得能够完全掌控这一艘船哦。但是呢，在微软。在过去这几年，其实不是这个样子的状况哦。为什么？因为微软的董事会在过去几年本来就很挺纳德拉，所以基本上纳德拉他实际上在微软是有足够的领导力的，有足够的影响力的，所以他并不是说哦、呃，有些人他说，哎呀，我以前当 CEO 我的权力还不够，我现在只。等到我真正当上，同时是 CEO 加董事长的时候，我才什么才一条边。你那这种状况是，如果 CEO 跟董事长两个人互相斗争，有可能会出现这种状况。可是，在微软，事实上，在过去这几年，我们看不出有这个样子的状况哦。所以，其实对微软，我不相信会有什么太大的改变。本来纳德拉就是可以百分之百控制微软的方向的人，好，所以今天你让他在额外升官，多了一个董事长的位置。也不会改变什么哈，并不是说他本来只控制百分之六十，你今天让他当上董事长就可以控制到百分之百，其实不是这个样子。所以纳德拉这一次这个同时兼任董事长，我觉得他比较像是一个额外的一个奖牌，就额外的一个奖牌。什么意思呢？好像你知道古代不是那种打仗吗？会有那种很大将军。然后立了很多战功，那你立了很多战功，你不断的打赢，不断的打胜仗，可是你的位置就是那样的，就是某某大将军，你也很难再生，又不又不能给你当皇帝，对不对？所以这个时候他们就会所谓的叫做封官加爵啊，就是让你有一些虚名的官，让你挂什么头衔，有没有要？哦，你说你本来是什么？古代那个爵位不叫公侯伯子男吗？哦，你本来是什么伯爵，是不是？什么伯爵？让、啊、我接下来把它升到公爵。好、哦，就是然后从从一个公爵，然后升到更大的公爵。哦，所以实际的权力，实际的这个他掌控的这个的实权，事实上没有很大的差别。哦，你可能本来就是这个政权最大的大将军了，可是呢，为了要奖赏你，所以就不断的在你的爵位上面一直加，一直加。哦，你就看起来哇，就一大堆的头衔这个样子。好、哦，所以我个人认为这个微软。把的董事会让纳德拉接任董事长，我觉得第一个重要的意涵是这样子啊。但是呢，除了这个意涵以外，除了是一个额外的这个徽章以外的概念，我个人在猜测哈、哦，可能还有个额外的含义，有个额外的含，义，这个完全是我个人猜测。但是你要问我，我觉得有点可能哦。那是什么意思呢？就是我认为啊，微软其实有可能开始在考虑。纳德拉之后该由谁来接班了？也就是说，微软也有可能已经开始在找纳德拉他之后的接班人了。你知道纳德拉他今年54岁，他已经担任微软的 CEO 担任7年了。那老实说，我觉得他很可能在未来3到5年左右，可能就是他就会卸任下 CEO 这个位置了。好，现在今年54岁嘛，如果他再做3年，他就是57岁卸任 CEO。如果五十四岁再做五年，就是五十九岁卸任 CEO。那你知道在现在这个年代啊，虽然在以前呢，在在二十年前那个年代，那种六十几岁的人当然还是不显老，还是可以领导一间公司。可是以美国这些科技公司，他们在需要掌握这个产业前沿的一个概念哦，就是一个科技产业的领导人，这其实哦。也不适合，真的太老了。所以说真的，我觉得相信我，我个人觉得，等纳德拉到了五十七岁，到了五十九岁，到了六十岁，事实上，对于领导微软这间公司，事实上很多外界的眼光就会认为他太老了。所以。在这种状况之下，我觉得说明再过三年、再过五年哦，纳德拉其实是很有可能会卸任 CEO 这个位置，就不当 CEO 了哦，就只专心当董事长。那这个事实上是一个很合理的安排嘛，就是哦，未来三年后、四年后，微软有个新的 CEO， 那他当然需要一个老将来带、来来协助他、来辅助他嘛，所以。就是让纳德拉当董事长，我相信三年之后、四年之后，很可能发生这种状况，就是有一个微软有个新的 CEO， 然后纳德拉就担任专心只当董事长。那所以在现在这个时候，在今年二零二一年，先让纳德拉开始接，开始慢慢接手董事长这些事情，慢慢开始熟悉董事长这些事情，然后或许在未来这几年就慢慢的转移重心，我就开始说，哎呀，我就。把越来越多的这种实际的公司的营运交给他未来的接班人，然后呢，他就开始慢慢开始把重心转向这个董事会的这个部分，是吧？那或许几年之后，就可能微软就会交棒 CEO 这个位置哦，要交棒给大概四十五岁左右的年轻人。纳德拉接任的时候是四十七岁吧？哦，四十七岁就是我今年哦。今年我正好也47岁，所以，所以其实纳德拉真的是很厉害，在我这个年纪的时候就做到微软的全球的 CEO。但是我觉得再过几年了，他可能真的也会卸下 CEO 这个棒子。所以，我们今天好、哦，这个第一个主题，我们当然就是来更多来聊一聊这个萨亚纳德拉，这个萨亚纳萨德萨特萨特亚纳德拉。哦，那事实上，我觉得纳德拉他等于是开启了微软这间公司的。第二个黄金时期，所以我觉得未来的人，未来十年之后、二十年之后的人，如果要聊到微软这间公司啊，我觉得纳德拉会成为微软的历史上的第二号人物。他在微软的这个地位跟成就，应该已经超过了 Steve p a l m e r Steve p a l m e r 那 Steve p a l m e r 就是比尔盖茨卸任之后接接任比尔盖茨的 CEO 哈，叫做帕 p-。在台湾一般也分成叫鲍尔默或 Steve Ballmer。那 Steve Ballmer 他的评价在微软的期间其实也是还蛮两极的。为什么呢？因为其实你如果要看微软的营收的成长以及获利的成长，我认为在 Steve Ballmer 的任内，微软还是非常成长性还是很好，而且也很赚钱。可是呢？在 Steve Ballmer 任内，微软同样也丧失了一个叫做科技产业的一个领头羊的一个地位。哈，就是你知道，在一九九几年代，然后那个年代，我们讲到科技公司最厉害，科技公司一定都是微软。可是呢，到了 Steve Ballmer 掌权的这个大概两，因为两千年中后期这个时代，我告诉你，事实上微软慢慢被当成是一个这个。就是一只恐龙，有点过气的恐龙、哦。那让苹果、让 Google 成为科技产业的一个招牌的门,門面，微软就变成过气的象征了、哦。那大家最耳熟能详、最常被批评的，就是微软在 Steve b a l m e r 的任内错过了智慧型手机的这一波大浪潮、哦。所以在纳德拉他在2014年接手微软的时候，当时微软已经是一个要被时代淘汰的恐龙哦。但是老实讲哦，我觉得纳德拉的他的,他的他出手真的是很厉害。其实他2014年接手 CEO， 差不多三年左右，到2017年左右，整个市场上开始就用不同的眼光看微软。市场上开始发现这个微软不一样。你要知道，你要掌控一个这么大的公司，你要转型，真的，真的是没办法。我跟能够让这间公司三年内就转型成功，我真的觉得很厉害。好，那纳德拉做的最有名的一个事情就是什么？就是。呃，就是不再把 Windows 不再把这个微软的视窗操作系统当成神主牌，就是把让 Windows 从微软的那个核心的那个主角退位，改担任配角，而让什么云端服务、云服务变成什么微软的一个主角。好、哦，但但纳德拉他这个做法呢，对微软最大的意义是是什么呢？就是让微软它内部的所有的产品。不再需要只绑在 Windows 上面，好，我们把它叫做去捆绑啊。这什么意思呢？就是以前微软呢，它要推任何一个产品啊，它一定是把最好的版本推在 Windows 上面。那你可能还是会推出 Apple 的这个 Mac 版，或者是 iPhone 版，或者是 Android 版。可是那个版本的功能可能不不如 Windows 那么好。那这个本意是什么？那本意就是说，哎，你想要用微软最好的软体，你就要用 Windows 啊，你也不要去用苹果啊，不要去用 Android、啊。好、哦，那可是这个方式呢？事实上，某个程度来讲，也限制住微软的发展。为什么呢？因为明明 Apple、明明 Android 他们的他们的产品都很多，他们的装置都很多。那你现在不让我的产品在那里能够发挥全部的功能，那是不是就等于让我会纯软体的角度来讲，会输给这个竞争对手呢？哦，所以我觉得纳德拉他为什么能够把微软翻转，最重要的就是什么？他把微软。的产品跟 Windows 九点去去捆绑不再硬绑在一起。好，那为什么呢？因为我跟你讲，纳德拉哈，他本来他在微软里面本来就是负责这个伺服器业务，然后后来也也催生了 Azure 这个微软的云端服务。所以你知道，以他的这个工作。他当时要做 Azure， 他就必须要对市场上要有个更开放性的看法。你可以想象哦，如果微软的这个 Azure 的云端服务，它里面你你你厂商要买它的云服务，里面只有 Windows 的的的 instance， 只有 Windows 的的虚拟机器，而没有 Linux 的虚拟机器，市场上谁要用？对不对？所以其实纳德拉他当初在吹吹 Azure 的时候，就是用一个很开放式的一个方法来来来拥抱市场。哦，所以当然，当当纳德拉把微软的所有产品都跟 Windows 切割之后呢，这个微软的所有产品就重新获得了很强的战力哦，包含了这个最赚钱的 Office 系列哇，为你现在在在这个 Mac 上面，在 Android 上面都可都会有很强大的的 Office， 而不是说以前那种最完整的 Office 只有在 Windows 上有。好，那讲到纳德啦。我之前就有一个感触哦，就是说，我之前忘记在哪一集我讲过、就是，就啊，同有两间那个本来被当成是要快快过气的科技巨头哦，他们都换了 CEO， 但是他们的结果结果下场完全不一样。一个是二零一二年雅虎那时候选了一个美女执行长叫 Marissa Mayer。好，另外一个就是2024年微软选的 s a y a n n a Dele， 当时这两个科技巨头大家都觉得哇，你已经快不行了，这个微软已经老过期、老掉牙，雅虎也快被 Google 打趴了，那所以他们就找了这两个经理人 ，Marisa Mayer 是雅虎从 Google 挖角来的 s a y a n n a Dele 则是从微软内部升任的。好、哦，但是呢。我们过了这么过了这个五六年七八年过去哦，一个 Marissa m a y 已经已经已经离开雅虎了，雅雅虎也是越来越惨，后来就拜卖卖给 Verizon， 完全没有救济雅虎，让雅虎越来越惨。但是另外一个经理人却让微软。重登高峰哦，这个也是为什么今天虽然我们是科技烟头条，不是投资好难哦，但是哦，我个人在投资一间公司的时候，我我非常重视领导团队的能力，而在我评估领导团队的能力的最重要的一点，则是这个人有没有个正确的策略能够带领这间公司翻转哦，所以你知道我跟你讲，我觉得一间公司哦，很多人会说。领导人真的有那么重要吗？哎，我我告诉你，我真心相信领导人生重要。好、哦，那当然啦，我们今天也不是要来吹捧这个纳德拉的哈、哦。我觉得接下来哦，我觉得在整个科技产业，还有一些很有趣的一些科技巨头接班人的一些成绩单，我们可以来看哦。包含了 Google 也在去年哦，啊、呃，正式把这个大权完全交给 s 桑达皮 a 了哦。那所以 s 桑达 a 切他就是本来就从 Google 的 CEO， 现在已经变成整个 Alphabet 的一个 CEO 了。好、哦，那以及包含了在今年的暑假，亚马逊也要完全交棒啊、哦，这个 Jeff Bezos 也要把 CEO 的位置交棒给 Andy J. C. 哦。那所以我觉得接下来这两位科技巨头的接班人。到底会表现怎么样？我觉得很值得观察。我觉得 maybe 是三年、五年之后，我们大家可以来聊一下。哎 ，Google 挑了这个接班人，我们上一次就是2012年、2014年，这个雅虎挑了嘛、哦， a r i s s a Mayer 那个微软挑了这个 s a y a n d a d p i c a i 那接下来是什么？ 2 0一九、二零二零年， a 大 Pitcher 完全接接,接手 Google， 以及2021年啊、哦，这个 Andy Jassy 接手亚马逊。好。那我觉得五年之后，我们来看看到底 Google 发展得好，还是 N D J C 发展得好,好？我觉得这个是还蛮有趣。不过我先讲啊，因为因为 Sundar p i c h e i 他已经接任 Google 一阵子了，因为他之前是接任 Google 的 CEO 嘛，那现在接任去年是升官哈，就除了 Google 的 CEO 以外，也连 Alphabet 就是 Google 的母公司的 CEO 也担任。那到底这个样子？但是至少我觉得他在 Google 的 CEO 的任内，我觉得他。明确的表现出来的一个特质是非常重视把 Google 的变现能力变好。好，所以 Google 在过去这一年慢慢的开始越来越多有从它的不同服务开始赚钱的能力。可是，如果一个 CEO 你能做的事情只有说啊，我想办法把之前不赚钱的东西找出赚钱的东西，那我觉得。对于带领一个像 Google 这么巨大的科技巨头，我觉得那个 level 可能还不见得够、哦。但所以，我们接下来就看下去，看看 s n d p 桑达皮却还能不能再出变出一些新的一些花样、哦。好，那 Andy Jesse 他则是也没有到完全接手亚马逊的程度了。为什么？因为亚马逊的董事长还是由 Bezos 担担任嘛。但是董事长跟 CEO 最大的差别是 ，CEO 是。掌控实际营运实际方向那个董事长哦，在美国这个董事会，它比较是包含的说，我要挑选接班团队，以及类似说一些公司最重要的一些预算，好、哦，最好是要得到这个董事会的同意，大概是这样的一个差别啦。好、哦，好，那接下来我们就进入我们今天的第二个话题哦，我们今天的第二个话题叫 Spot, Spotify 的。扩充军备哦，啊，这个要讲这个话题就是要聊，在上个礼拜哦 ，Spotify 啊宣布他要并购有一家新创公司叫做 Podd， 我们把它叫做 Pods 哦。那这个 Podd 这间公司是干什么的呢？啊，事实上它是一间新创公司，它能够帮 Podcast 生产出又自动用电脑生产出叫做精华的预览预览片段，哦，他们英文叫做。叫做 preview clip 哦，就是你如果今天看那个 YouTube 对不对？那这个 YouTube 你把那个滑鼠也移移到那个游标上面，那是不是会会秀一些那个影片里面的一些段落？哈、哦，或者是有些有些那个 YouTube 的影片，它就是那个 YouTube 它会自己剪一段可能20秒、30秒的精华放在影片最前面。哦，这个我们把它叫做精华的预览片段。哦，但是 Pass 呢，这家公司它做的东西当然不是人工的剪辑，而是它它它。它透过他 machine learning， 就是机器学习的技术，他们就建打造一个模型。他有这个模型呢，你只要把它 packets， 你的 packets 给他，他就在你可能一个小时的节目里面挑出60秒最精华的片段。哦，那他怎么找？我当然也不知道，我也没有用过。但是反正根据。这个媒体的报道就是它能够帮你从这个30分钟的 podcast 一个小时的 podcast 里面产生60秒的叫做 preview 的一个片段。那这这样子有什么好处呢？它当然就是为了让人说，哦，你今天想要听一集 podcast 的节目，你不用你不用打开，然后开始听，然后自己在那里按那个跳啊，看看前第三分钟讲什么，第八分钟讲什么，你不用做这些事，你直接听这60秒你就可以大概。掌握这一集的精华是什么？那你再决定要不要去听。我大概是这样概念，就是一个预告片，然后就帮你简单讲，他帮你每一集 Podcast 剪出一个60秒的一个精华预告。哦，那对于 Spotify 来讲，他买这个 p a r c s 这件公司，他当然是要加强军备，加强什么军备呢？就是加强他要进军 Podcast 市场的军备嘛。那事实上，在过去这一年呢，我们这個科技 endo 聊，我们一直在聊这个，无论是聊 Spotify， 无论是在聊这个。这个 Amazon 啊、哦，聊包含了 Apple， 很多公司都对 Podcast 有很多的动作，因为 Podcast 现在等于是欧美这些公司哦，这些科技巨头很重视的一个市场哦。那这里面最重要的公司，当然就是 Spotify、哦。那对于 Spotify， 他就对外宣称说，我并购 Podcast、啊、是因为我要帮助 Listener， 帮助收听者更容易找到那些适合他收听的 Podcast。那当我能够做到这件事情的时候，我就能够帮助这些 podcast、这些 podcast 的创作者更容易找到一群听众跟粉丝哦。所以，我们用一句话来简单来讲， Spotify 的这个动作就是什么？他希望把演算法带进 podcast。我们常常讲 podcast 是。整个生态系目前是没有演算法，勉强你说有个演算法，就是 Apple 的排行榜。除了 Apple 的排行榜以外，就没有什么演算法。但是 Spotify 他现在做的是，哦，我就想办法呢，我的平台上面有几千、几千、几万个这个 Podcast， 我就想办法每一个 Podcast 的每一集节目，我都找出一个精华片段，然后想办法让大家可以听这些六十秒的精华片段，就可以决定要不要继续听下去。它就是一个这个。在这个就有点像一个资讯流的一个概念哦。那根据 Pats 的说法呢，他说、哦、我们的技术很厉害哦，哈、啊，只要用了我们的技术，在我们自己平台上面听。听 podcast 的这些人呢的听众，他们平均收听的 podcast 数量是三十个节目。好，那一般他说一般呢，没有用我们的技术的话，那个 podcast 的听众大概只会听七个节目哦。所以他说，哎，你看我们的技术很厉害，所以这个茫茫 podcast 大海里面，你很多节目其实很适合你，你找不到。但你找用过我的技术，你找。简单听个60秒钟，你就可以搞懂一个节目值不值得你继续听，就会让你更容易找到你想要的节目。好，那但是当然了，我个人觉得这个数据能不能说明 Pods 的记录一定很有、一定很有意义、一定很有用呢？我觉得有可能有用，但是也没有到百分之百了。为什么呢？因为也有可能是 p o d s 它的一些用户本来就是 Podcast 的重度用户嘛。你今天会想去用一个这个样子的一个服务，当然很可能是你本来就很想，你很想要找到更多的 Podcast 来听。好，所以我觉得从目前的数据，我只能说是有希望、有机会，但是未必一定是很有、很很有用的哦。那所以我觉得，说不定未来啊、哦、，Spotify 可能会。在有一种新的方式哦，就是你点进一个 podcast 节目，原你知道，假设你今天听有人跟你说，哎，我米拉跟你介绍说 ，A A A p o c a s t 很好听，所以你就说啊，那我来听，你就去订阅，然后就点进去。那你看一口气它列出十集节目，那你你到底要怎么了解这个 p o c a s t 你可能就好，你就挑两三个你有兴趣的主题就点进去，然后你就听完。那假设它一集三十分钟，你听两集就到六十分钟，对不对？那有了帕茨的这个技术呢，或许哦。这个 Spotify 就帮你把它过去的三集的节目生成这个短哦，就帮你生成这个三分钟，长就帮你生成一个十分钟，就每集节目帮你捞出一分钟，或者每集节目帮你捞出三分钟，那你就不需要自己掉去点哦，你就说好，我要听 Spotify 帮我整理的精华，我就点下去，然后我就听个三分钟，我听三到十分钟，就是 Spotify 自动帮我。把它最近的三集节目精华都剪出来，那我就可以很快的花十分钟，我就去决定说，哎，我要不要订阅这个频道啊？订阅听这个节目？哎，所以其实啊、哦，这个技术如果真的不错用的话，哎，的确是对于观众在寻找节目的时候是蛮有帮助的、哦。那其实 Spotify 它也可以开，可以除了我刚刚讲的方法，它也可能可能可以开放，我我叫做一个推荐的一个 feed，feed、哦、feed 我们不知道中文要怎么讲，就是推荐的一个串流哈、哦，就是有点类似那种。即时动态，你就啊，你打开即时动态，你就一直滑，一直滑，看完这个即时动态，你就看下一个。那 Spotify， 你如果未来就开一个推荐的这个推荐的一个的 feed 啊、哦、的这一个资讯流、资讯串流，那怎么做呢？就是你要听 p o d c a s 的时候，他就问你说，诶、欸，你要不要听我们最近为你精选的 podcast？ 哎、欸，你就点进去，然后他就你就滑第一个就听六十秒、啊，然后不喜欢就滑第二个、第六十个、第三个、第六个，可能就你就花。五分钟就听过五个节目，哎，那你就觉得哎这个不错，你就把它订阅啊，有点像抖音啊，就是六十秒的那种抖音的概念。好、哦，当然我不知道 s p 这牌会怎么做，只是如果 pass 的技术真的真的不错的话，它其实是有蛮多的应用方向的。好、哦，那当然，那我们回头来讲，因为我们科技 N 头条并不是。在讲详细它能够做的，我们讲的主要是科技公司之间的商业的策略或者商业的动作。所以，我们接下来聊，我个人觉得 s p a r k i f y 它持续在加码对 Podcast 这个市场的投资，我认为其实是还蛮正确的方向啊，因为。Spotify 本来是做音乐串流的嘛，可是老实讲，我认为音乐串流的市场哦，它的成长空间已经没有很大了然、啊、后在美国市场，那有所谓的音乐串流的三强，第一名 Spotify， 第二名是 Apple， 第三名是 Amazon。老实讲，这三个没有任何人有绝对性的优势。Spotify 现在略为领先 Apple 一点哦，那那 Amazon 其实也没有落后很多。那你说 Spotify 要完全击溃 Apple 跟 Amazon， 然后去获得百分之八十的市场，我觉得这个。不太有机会了，我觉得难度是非常高，所以这个他们的彼此的这个胜败了不起，就是说啊 ，Spotify 又比又比 Apple 多拿了一个 percent 的市占率，类似这个样 ，Apple 掉了一个 percent， 那个就是有点小输小赢的概念。所以其实，在音乐串流这块市场，有点已经是至少在目前为止是很难分出绝对性的胜负哦，所以 Spotify 是很难在音乐这个市场上获得非常巨大的成功哦，它只能。预期说市场自然成长状况，然后它如果还能够维持市占率第一名，他当然可以获得市场的自然成长。可是你没有办法透过打败对手获得额外的市场的成长。但是在 podcast 的这个这个这个领域啊，它事实上我觉得它还在很初期哦。无论是广告的这个商业模式，或者是订阅的商业模式，付费订阅商业模式都会有非常巨大的成长空间。像现在很多。这个 Pockets 的这个玩家、哦，哈，这个平台都说要搞付费订阅嘛，所以 Apple 说要做 Spotify， 要做，其实也才刚开始而已、哦，哈、哦， a p p l e 好像说差不多就这个这一两个礼拜可能就要做，了。所以大概就这样，是实上就才刚开始，所以这个东西都很大的成长空间，好、哦，所以在这个市场未定的状况之下，你全力去抢进这个很有潜力的市场，我觉得当然是正确的正确的做法、哦、而且其实。你说 Podcast 跟 Spotify 原本这个收听音乐是不是有相辅相成？我觉得是有相辅相成，就是你打开同一个 APP， 你今天想要听音乐就听音乐，你今天想听节目就听节目。好，你平常都是听音乐，但你今天偶尔说，我今天不想听音乐，我想看看有没有人聊有趣的话题，你就去听节目，或者是你平常都是听 Podcast 的，但是呢，你今天说啊，我今天就是想听音乐，我今天就是不想听人讲话，我不想听节目，那我就转音乐。好、哦，那我觉得这其实是还蛮有这个 synergy 的哦。那你看，我举个例子来讲，像我现在自己啊，我自己听 podcast 跟听音乐是用不同的 APP。那老实讲，我就觉得说，如果他能够合并在同一个 APP， 当然是。还不错的，对不对？好、哦，那所以我觉得未来在 podcast 的领域啊，我觉得其实啊，就是两强相争的格局啦，就是苹果对决 Spotify 的格局啊。那当然，虽然说这两间都是很知名的科技公司，但是严格来讲，这不是同一个量级的拳王啊，好吧？苹果就是重量级的拳王 ，Spotify 是一个中量级的拳王。老实讲，这两间公司不是同一个量级哦。不过这就代表 Spotify 会输吗？其实我觉得不会哦。事实上，我比较看好 Spotify 哦。那我觉得这个差别是什么呢？我觉得差别是，对于 Spotify 来讲 ，Podcast 是它现在的唯一的重点，好、哦，可是对于苹果来讲 ，Podcast 是它现在几十个重点中的其中一个而已，好、哦，所以在这虽然 Spotify 它的等级量级没有 Apple 那么强哦，它也没有像 Apple 掌控了这个手机这种平台，可是老实讲，你要硬要我压压宝。是 Spotify 还是苹果，最后能够成为 Pockets 的第一名的厂商的话，我现在应该我的直觉会投 Spotify 一票，好，因为他对他来讲，他是唯一绝对不能输的战场。但是对于苹果来讲 ，Pockets 不过就是他公司的几十个重点其中一个，他对于苹果的重要性到底有多高？我觉得是很，其实我觉得在对苹在苹果的那个 priority 的排序，可能就真的排很后面，好，所以在这种状况之下。我相信专心的人会赢了、啊、哦。当然啦，除了 Spotify 跟 Podcast 以外，大家也要注意哦。Facebook 也有可能杀杀进这个市场哦，成为另外一个、第三个重重头玩家、重点玩家。为什么？因为 Facebook 预计这个礼拜、这个礼拜要即将推出 Podcast 功能。我不知道台湾会不会推出，但是应该美国市场就会推出了。那未来你，你你只要有个粉丝专业，你就可以在你的粉丝专业。加进你的 podcast 的 RSS 的这个这个的的的,的 feed， 那所以其实啊，未来哦，你可能上我们 n 观点的 n 观点在 Facebook 的粉丝专业，你就会看到上面也会有 podcast。那我每发布一集，你在上面也可以直接收听哦。那其实我个人非常好奇 Facebook， 我之前也讲过啦，就是我对于 Facebook 能不能搞 podcast 会不会成功，我个人是。半信半疑哦，那但是我非常好奇做了之后的结果会是怎么样？因为我们之前就讲嘛 ，Facebook 比较是用眼睛的媒体，而不是用耳朵的媒体。好、哦，但是呢 ，Facebook 的将近 Podcast 这件事情哦，有一个很强大的一点是，你看到、哦、你现在收听我们我们每一集的 Podcast， 你不知道去哪里去留言，对不对？你你现在唯一比较人有人看的留言的地方是那个。是是 a b l e p o c k e t 可是你只能留对整个节目的留言，你不能留在对于单集节目的留言。但是你今天当 Facebook 它的粉丝专业有这个 p o c k e t 功能，实际上你可能在下面就可以不断的留言去讨论啊，我觉得你这一集讲得好，这一集讲得不好，就像我们现在在 YouTube 这边的影片下面会有留言一样。那这个样子会不会让社群会有更多的价值能够在这里建立？我觉得是有可能的。哦，所以。未来哦，这个 Facebook 在 Pocket 领域会玩出什么结果？哎，我们也很值得观看哦。那那甚至我觉得 Facebook 它进军这个 Pocket 这件事情，其实跟 Spotify 这次并购案其实有点相似之处，就是要帮助 Pocket 的听众去更容易找到找到适合它的 Pocket 啊、哦。我觉得大概是这样子，好、哦。好，那既然讲到 Facebook， 我们就进入我们今天的第三个话题。我们今天第三个话题一样环绕在 Facebook 上面了、哦。我们今天第三个话题就是要聊 Facebook 打算要把广告推到他们的 VR 平台 Oculus 上面了。当然了 ，VR（Virtual Reality） 这个叫虚拟实境的这个应用，在现在这个时候，当然也还是一个偏小众的应用哦。不过，在这个相对比较小众的市场哦，现在的。明显的 clear winner 已经出来了，明显的赢家已经出来，就是脸书的 Oculus 的一个平台哦，它就是绝对的领先哦，已经打败所有的竞争者，好，包含了 PS f o r PS 这个 Sony 的 PS VR 或者是 HTC 的 Vive， 现在看起来都不是 Oculus 的对手。那就我个人来讲哦，我当然我之前也讲过很多次，我个人。不太认为 VR 的平台会成为一个大众，变成一个 mass market 的大众市场的一个产品，但是少对于脸书来讲， m a r k Zuckerberg 一直说这就是他们未来的重点的最重要的方向。好，那其实脸书啊，他们之前因为啊，他们特别你看，他们去年我们不是一直在讲他跟苹果之间为了广告事情吵架吗？苹果脸书可能就 mark Zuckerberg 可能觉得说，我们脸书就吃亏，我们没有。掌控自己的硬体平台，所以我非常想要有一个我自己可以控制的硬体平台哦。那对于马可扎克伯格来讲，现在他们最看起来最容易成功的一个硬体平台，就是 Oculus 的这个 VR 的平台哦。好，那在去年呢、哦、，Oculus 推出他们的新,新一代的机器，叫做 Oculus Quest 2， 这个评价版、轻量版，而且无限的。的这个这个 VR 头盔，我跟你讲，真的这一台 Oculus Quest 2真的卖的非常好哦，所以我这样讲啊，我觉得在 Oculus Quest 2之前，这个这个 VR 头盔之前，我觉得全世界的每一个 VR 的平台都还不太确定它是不是一定会成功，就是很有潜力，可是也不代表一定会成功。可是自从 Oculus 去 Quest 2在去年获得了这么大的成功之后啊，事实上我觉得现在已经不会有任何人怀疑脸书的 Oculus 的这个平台是未来是可以长期的很成功的营运下去。它现在已经从一个叫做我把我把它叫做从前途未卜的一个状况，已经进化到一个我是相当有价值的小众平台，未必能够成为大众平台，但是已经确定是一个相当有价值的小众平台。我估计从去年推出 Oculus Quest 2到现在为止啊。它至少已经卖出五百万台的这个 VR 的头盔哦，已经成为一个不可小看的一个生态系哦。哦举个例子来讲，像上面 Oculus Quest Two 上面卖。最热门的一款游戏叫做《Beat s Saber》啊，就是用光剑砍东西，就是你拿两把光剑，然后就方块飞过来，你就把它砍砍砍掉。这个游戏呢，它现在全球的总销售量已经超过四百万套了。当然，这四百万套里面有一些可能是卖在 PS、VR 上面，有些是卖在 PC 上面。好，可是我相信。我相信七到八成应该都是卖在 Oculus 上面的，所以好等于是这个我们如果算七十五 percent 哈，就是这四百万套里面有三百万套都是卖在 Oculus 上面，好替这间厂商赚进了三十亿到四十亿台币左右的一个营收。所以你说哇，你现在做一个软体开发商，做一个作为游戏开发商，事实上你开发一个成功的 VR 游戏，你也可以赚翻的，你也可以赚翻了。那当然。这个销售的数据离起离离这个像最新的这个游乐器，像 P S Five 或者是 Xbox 的新新主机，当然，老实讲 ，Oculus 这个销售数据离这些主流的家用主机还是有有段距离的。但是我觉得啊，现在或许我们现在已经可以说在游乐器的平台上面哈、啊。当然 ，PS、Xbox 以及任天堂是前三名，但是我觉得现在我们已经可以说 ，Oculus 已经是全世界第四大的这个专属的主机啊，只是它的东西就是全部都是 VR 的，就是一个专属的 VR 的游乐器的主机哦。好，那但是呢，脸书啊，他们，所以我们可以说，其实脸书 Oculus 平台现在已经算是蛮成功的。好、哦，那当然了、啊，我们就回到今天的新闻的主题，就是脸书他们。在 VR 在 Oculus 平台的最新的计划就是打算要推出广告哦，那它广告会放在哪边呢？我猜可能会放在他们的这个拉比嘛，放在他的大厅嘛，包含包括他的商店里面嘛，好，包含呢可能甚至放在 APP 里面。老实讲哦，脸书打算在 Oculus 上面推出广告，我觉得是一个很合理的一个商业逻辑啦。为什么呢？因为哦。现在你在 Oculus 上面，当然会大多数都是要付费的 APP， 就像那个游乐，就是你买一台 X 八，买一台 PS， 你就要花钱买软体嘛。可是哦，一个 APP 的生态系要能够非常巨大的成功的话，那事实上你里面要有很多的免费 APP。可是 Oculus 上面现在免费 APP 有，但是很少哈、哦。那为什么呢？因为很简单嘛，你现在在 Oculus 上面推免费 APP， 你是没有商业模式的。好，那没有商业模式，你不知道怎么赚钱，那怎么会有人去做呢？所以这个时候，你如果有办法提供广告模式，你就能够替这个平台的这个 APP， 就是创造一个新的商业模式。好，那就是说啊，我觉得我做的游戏是一个是一个很很很哈扣，是一个大作，那我就收钱，收一个游戏收三一千块台币或两千块台币没有问题，因为我就是想玩这个游戏。但是我今天只是想要开发一个 VR 的小游戏而已。那可是小游戏不会有人要付钱啊，那这个时候怎么办？哎、欸，我跟你讲，如果你能够让我放里面放一些广告，哎、欸，我就可以通过广告赚钱。哦，所以事实上哦，我相信对于整个 VR 的 o c u 脸书的 VR 的 Oculus 的这个生态系哦，当广告模式能够成功的一个时候，会让里面的 APP 变得非常多元，变得非常多元。好、哦，而且不要忘了，广告本来就是脸书最会做的一个事情。好，所以我，我我个人认为啊，脸书让他的 VR 平台推出广告是没有什么，是非常正确的。好，但是当然、啊，脸书这个计划出来就引发很多的批评嘛，因为现在很多人就是对脸书上面用用投广告，用各资投广告不不满嘛，所以就有些人质疑脸书，你会不会把 VR 上面一些各资拿去投广告？好，那当然，脸书他之前已经说，我不会用 Oculus 这一台机器本身收集的资讯去去去投广告。好，那。这个是什么意思呢？简单来讲，就是点数或者说啊，假设你之前玩过 A 这个第一个 A A P P B 游戏 C 游戏，你玩过 A 游戏 B 游戏 C 游戏，我可能判断 D 游戏最适合你，所以我可以投广告给你。这、这个不是 Oculus 的个子，那 Oculus 这个屏这个硬体的个子是什么？就是啊，你戴了这个头盔之后，你你头怎么转啊？然后你怎么挥剑啊？你手你的手的习惯是怎么样？啊？就是一些身体移动的个子哦。那我我看到一些欧美的在评评论的，人，他就说，我告诉你，这个身体移动的各自多重要，这个是绝对超级隐私的，绝对不能被公开。老实讲啊，我觉得这些人想太多了啦。哦，我我我，你知道吗？我觉得任何的各自的意义在于，他必须要能够创造商业价值。而、呃、我告诉你，你知道一个人在操纵 VR 的时候，他的手会怎么挥，他手挥多快，他比较喜欢用右手还是比较喜欢用左手，这件事情哦，对于商业应用几乎是没有价值的，好，所以，我我跟你讲，你知道他们还在怀，他们还在质疑说，你戴着这个头盔之后，你的头是怎么转的，会往上转几度，往下加转几度，这些东西都可以，都可以大量的统计，最后就判断你是一个怎样的人。我告诉你啊，我跟我跟你讲，这种思维从我的角度来讲，就是就叫做。叫做杞人忧天，他就是把一个不可能的事情，你硬要把它讲成是是很恐怖的啊、哦。事实上，我认为这些身体移动的资料完全没有什么商业价值，没有商业价值就不会有人享用，好吗？哦，个个人的看法大概是这个样子啊、哦。所以，呃，我觉得这些说法当然是是有点有点太太幻想了哈、哦，太幻想。好了，那接下来我们最后就讲说，其实我个人也还蛮好奇是。有人说我的发型很难看，哎、欸，你不要太在意我的发型。我现在疫情期间我没办法出去理发嘛，我自己就随便用电剪乱剪啦，不要太在意啦，好不好？好，而且也有些人说我这样很潮啊，哈，好啦，这个是开玩笑，我知道，哈，好，我们回看一下。事实上，我觉得脸书哦，他要推这个 VR 广告。我其实很好奇，最后会出现怎样的广告？当然，最简单就是我们一开始讲的嘛。然后就是，哦，你在这个游戏大厅，你产生一些一些广告 banner， 这可以理解，对不对？或者是你在搜寻 APP 的时候，你在我举个例，我在搜，有点像 Google 的搜寻广告。所以我今天说我要搜寻一个健身的 APP， 呃，你就会跳出一些健身的广告。好 ，banner 的广告或者是这种搜寻的广告都是很。很很容易理解，但是我觉得重点是什么？这个因为无论是搜寻的这个商店或者是大厅，都是脸书自己可以控制的嘛。可是哦，我个人更期待是看到未来这些广告怎么样下放开放到第三方的 APP 哦。也就是说，哎、欸，举个例，像我自己。比较常玩的这个游戏是《b s u b e r 嘛，就是那光剑，用光剑砍。我刚刚讲用光剑砍方块的游戏。哎，如果未来我们玩《b s u b e r 它未来《b s u b e r 可能会有个免费版，因为我买的是付费版。那你未来可能玩一个免费版，就是你破关砍啊砍啊，砍完砍到一半。好，然后中场休息，噔就跳出一个广告啊，就像 YouTube 的那个影片广告，就开始看啊。你要看五分钟之后按跳出，呵呵好看完五分钟按按略过，哎，之后再继续看。哎，我觉得有可能会变成这个样子，甚至他可能如果有厂商设计啊，说不定你跳出这个广告，然后你说你完整看完三十秒，我接下来额外给你什么？虚吧或者什么之类，而我觉得这东西其实还蛮有趣的，说不定可以做出这个样子的东西哦、喔。所以啊，你看啊，假如说未来你在 Oculus 上面玩这个 VR 的拳击游戏，人家打拳击对對,對,对方有个虚拟的拳手要给你打拳击，对不对？就对方胸口画一个刺青，这个刺青呢就是可口可乐的刺青啊，所以这个可能可口可乐就就就下一个广告，就把一个材质贴到不同颜色的材质贴到这个。贴到那个你的拳手的胸口，就可以打他啊打、啊，然后打打了可能还额外有加分。但是未来哦，这个东西哦，有可能可以产生很有趣的一些广告的一个应用哦，或者是你今天如果玩一个 VR 的那個射击游戏啊，对面有很多僵尸跑出来，然后你就看一只超级大的僵尸，这个僵尸呢身上就穿着的衣服就是广告哦，可能是这个 Nike 的广告，可能是什么东西的广告，然后你就把它打死。哎，我觉得这个这样子的。这个样子的广告模式，我个人还蛮期待看到的啊、哦！哦，那我觉得会还蛮有趣的，大概是这样子。哦、好，啦，那最后哈、哦，这是额外再讲一个，就是 Mark Zuckerberg。他最近哦有在一场演讲哦，他认为未来整个 VR 产业的产值、哦、会跟手机一样，手机市场一样大。我个人觉得这个讲法是有点太过乐观了哦。你要问我现在的主，我现在的个人的看法，我认为啊，未来哦，整个 VR 的产业能够有这个所谓的游戏主机，就是家用主机哦，就是像 PS Five 啊、X Series X 啊这些任天堂啊、Switch 啊这些主机，我们把它叫做游戏主机，哈、哦。或者我们以前我们以前嘛叫电视游乐器啦，啊，但是它不一定是电视，现在有些有些有些是可以在手上玩的电视游乐器跟掌上游乐器，说游乐器哈，说我个人觉得 VR 的市场未来了不起，就是整个游戏主机产业的五分之一哈，二十 maybe 五分之一到三分之一，二十到 30% 之间。我个人觉得其实就很不错了，我觉得大概会是这样的规模了。你说真的要做到像每一个人都有一个一台手机吗？呃、哦，然后每一个人就是每个人在家里都有一台 VR， 我真心觉得不太可能哦。所以，我个人觉得 mark Zuckerberg 现在对于这件事情呢，估计在太过乐观了啊、哦。但是以，但是我必须说，对于脸书来讲，如果今天 VR 这个产业，最后做到整个游戏主机的二十 p e 好了。e n Mark Zuckerberg 他们脸书的 Oculus 平台又是这 20% 里面占了八成，所以大家拿了 16%。我觉得这个市场对于脸书来讲就很值得了，就是一个非常值得的投入的一个市场。但是你说真的有到手机那么大吗？我现在还是抱着相对怀疑的态度啦。哈。但是也有可能是我个人眼光浅薄啊，因为什么？因为人家 Mark Zuckerberg 有些人说人家他是外星人，对不对？他是这个。我想年纪轻轻就搞出脸书这样的一个帝国，当然他的眼光当然是很厉害的，所以或许是我们一般人的眼界没那么厉害，我们看到的未来有限，人家看到更远的未来也不一定。好，但是 anyway 啊，既然在 n d 观点就是讲我的看法嘛，所以就跟大家分享这个是我的看法。好，好了，那以上就是我们今天科技 n d 条的。这、啊、第三则新闻哦，那所以就谢谢大家在这个礼拜一的中午啊，跟我们一起来聊这三则这个重点的科技新闻。那最后还是广告一下，就是我们的这个科技巨头解码的年费优惠啊、哦，会在六月底到期哦，今天六月二十一号，所以在一个多礼拜，所以要订阅我们的优惠年费的，赶快去订阅哦。好，那以上就是我们今天的科技头条。好、哦，那接下来我等下去吃午餐了，肚子饿了啊、哦，我就跟大家说声拜拜了。大家拜拜。